0: Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez itt az Adó online szakmai podcast sorozatának következő epizódja. Én Kovács Ferenc vagyok, és a mai témánk az őszi adócsomag legfontosabb változásai lesznek. Nézzük akkor tehát, miről is lesz szó a mai alkalommal, ez tehát az őszi adócsomag, akik... Vájtfülűek vagy jogászok azoknak azt tudom mondani, hogy 2022 évi 45-ös törvény, amit a magyar közlöny 2022. november 23-ai megjelenésű számában találhatnak meg. Gyakorlatilag ugye megszoktuk azt, hogy az elmúlt években kétszer van adócsomag módosítás, van egyszer nyáron a tavaszi-nyári ülésszak vége felé, amikor ugye a költségvetéssel párhuzamosan, a költségvetést megalapozó jogszabályokként egy nyári adócsomagot fogadnak el, vagy évközi adócsomagot, ez 2022-ben a 24-es törvény volt, és emellett pedig évvégén is össze november környékén fogadnak el egy másik adócsomagot, ez tehát idén a 45-ös törvény. Ugye a 22-es év az abból a szempontból is speciális volt, és egy kicsit uh, hasonló, mint a korábbi évek, hogy amellett, hogy van ez a két adócsomag, amellett azért évközben több adóváltozás van, és ez ugye idén kicsúcsosodott abban, hogy ugye a katával kapcsolatban egy vadonatúj jogszabály jött ugye nyáron, Erről szólt az előző podcast adás, aki nem hallgatta meg, annak nagyon ajánlom, hogy hallgassa meg, sok új információ található meg benne. És emellett még, ugye mivel veszélyhelyzet van továbbra is, most már nem egészségügyi veszélyhelyzet, mint a COVID alatt, hanem ugye háborús veszélyhelyzet, ezért kormányrendeletben is vannak adó jogszabály, módosítások. ezek azonban átmeneti el, és el, előbb-utóbb törvényi szintre fognak mindenféleképpen kerülni. De hogy a konkrét témánkról beszéljünk, az őszi adócsomagról, vagy évvégi adócsomagról, hát sok változás van. Én most igyekeztem azokat kigyűjteni önöknek, ami többeket érint, vagy az adózók nagy többségét érinti, legyen szó akár magánszemélyekről, akár gazdálkodókról, tehát egyéni vállalkozókról, cégekről. És a életünket, munkánkat remélhetőleg megkönnyíti. Adómenemenként gyűjtöttem ki a változásokat, és először én kezdeném a személyi jövedelemadóval kapcsolatos változásokkal. Ugye tavalyi évben bevezetésre került a 25 év alattiak adóalap kedvezménye, vagy hát részleges mentessége, és egy olyan kedvező szabály jött be, amit már jövőre is alkalmazni kell a 2022-es bevallás során, Ugye az adóhatóság a bevallás tervezetben hivatalból figyelembe veszi a 25 év alattiak adóalap kedvezményét. Ugye erről van egy adatszolgáltatás az adóhatóság felé, úgyhogy innentől kezdve ezt az a bevallási tervezetben tudja jelezni, így hogyha valaki elfelejtette, rosszul alkalmazta, vagy a kifizetője rosszul alkalmazta volna, esetleg kevesebb bérre alkalmazta volna ezt az adóalap kedvezményt, ott ezt látni fogja a 25 év alatti fiatal, hogy esetleg nincsen probléma az adóalap kedvezményével, úgyhogy érdemes a fiataloknak is nézni az eszia bevallás tervezetet, ugye az eszia.nav.gov.hu oldalon, amikor majd arról lesz szó, esetleg tavasszal hallgatnak engem, akkor ez már aktuális lesz, mert ott már ezt az adatot is tartalmazza majd a bevallás tervezet. Ugye az idei évben a kataváltozásokkal párhuzamosan, az általányadóban is nagy-nagy változások voltak. Kezdődött az év elején, amikor az általányadózás alapvető szabályait átalakították, és sok mindenben újítottak, egyszerűsítettek. Aztán ugye a katának az átalakításával és sok adózó tekintetében megszüntetésével ugye felértékelődött ez az adózási forma, úgyhogy nagyon sokan lettek általányadózók. És ezzel, hogy nagyon sokan lettek általányadózók, ezt látta a kormányzat is, és tudja, hogy a katához képest természetesen az administratív kötelezettségek azok, azok jóval több, mint ami a katánál volt, de most ezt igyekszik egy kicsit revidálni és egy kicsit könnyebbé tenni. Ezzel összefüggésben azt lehet mondani, ugye, hogy az egyik legnagyobb, mondjuk azt hogy probléma az általányadózóknál az az, hogy Havonta, legalábbis az idei évben, havonta egy úgynevezett adó- és járulékbevallást kell beadni. Akik szakmabeliek azoknak, hogyha azt mondom, hogy 58-as számú bevallás, mint havi adó- és járulékbevallást, azok tudják, hogy miről beszélek. Úgyhogy ezt a bevallást ugye havonta kell a járulék, illetve szocfó kötelezettség, elsősorban ezen kötelezettségekről benyújtani. Jövő évben, tehát 2023-tól, ez a kötelezettség, ez haviról negyedévesre változik, tehát egy adminisztrációs egyszerűsítés jön. Ugyanakkor azt azért Apró betűben meg kell jegyeznem, hogy ö, ugyan negyed évente kell beadni ezt az adó- és majd majdnem azt mondtam most is, hogy havi, adó és járulékbevallás, de ez itt akkor negyedéves járulék, adó és járulékbevallás lesz, tehát ezt az 58-as bevallást negyedévente kell benyújtani, ugyanakkor havi bontásban kell az adatokat közölni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy hiába negyedéves a lesz, a kötelezettség 2023-tól az adatokat azokat havi bontásban kell -e szerepeltetni. Ami még változás az átlányadózással kapcsolatban, hogy idáig az átlányadózás választásával összefüggésben a bevételi korlátokat, ugye a választás adóévét megelőző évre, és ugye várható adatként a választás adóévére kellett alkalmazni. Tehát figyelembe kellett venni a választás megelőző évnek a bevételeit, Ez 2023-tól eltörlésre kerül, tehát csak az adóévi bevételi korlátot kell nézni, ami ugye az éves minimálbér 10-szerese főszabály szerint, tehát addig lehet általányadót választani. Kizárólag a kiskereskedelmi tevékenységet végző adózóknál az éves minimálbérnek az 50-szerese, 50 bocsánat, nem 50%-a, hanem 50-szerese az, ami bevételi korlátként. Alkalmazandó. Ami még változott, hogyha általányadózó családi járulék kedvezményt kíván érvényesíteni, akkor negyed évente szükséges egy SZIA előleg bevallást benyújtani. Személy évedelmadóban ezek a legfontosabb, illetve a legnagyobb bívű változások. Emellett vannak még egyéb pontosítások, de ezek jóval kevesebb adózót érintenek. Társasági adóban is vannak apró módosítások, és a Kiva adónemben is vannak apró módosítások, de időhiányában ezekről én, meg amiatt is, hogy kevés adózót érintenek, én erről most nem beszélnék. Annyit elmondok, hogy ugye várták többen, hogy a KATA törvény, ugye ez az új KATA törvény, a 2022-13-as törvény is módosításra kerül ebben az adócsomagban, de ez nem történt meg, tehát semmi érdemi módosítás nincsen a 2022-13-as törvényen, a KATA törvényen összefüggésben. Nézzük a következő adónemet, ez pedig az átlános forgalmi adó. Általános forgalmi adónál az adópolitikai kommentek azok arra hegyezték ki a változásokat, Ugye, hogy az újépítésű ingatlanoknál továbbra is marad a kedvezményes 5%-os adókulcs. Ez 2024. december 31-ig hosszabbította meg a törvény. Ugyanakkor abban az esetben, hogyha 2024. december 31-ig van végleges építési engedély, tehát véglegesé vált, vagyis régi nevén jogerős építési engedély, vagy pedig ha csak bejelentés köteles az építés, akkor eddig megtörtént a bejelentés, akkor a 2028. december 31-ig átadott újépítésű ingatlanoknál is lehet alkalmazni még ezt az 5%-os kedvezményes adómértéket. Emellett még egy olyan érdekes változás is van, hogy a jogutódlás az áfában mindig egy érdekes kérdés volt, vagyis hogyha hogy egy átalakul egy cég, akkor a jogelődre szóló számlát azt el lehet -e fogadni, meddig lehet elfogadni. Ugye el lehet fogadni a jogutódlás esetén, ugye a jogutód az, aki a jogosultságokat és a kötelezettségeket viszi tovább. A jogutódlás az egy eléggé zárt folyamata a jogban, a pol, jellemzően a polgári jogban, és ez a zárt folyamat ez egészült ki az agrárgazdasági törvény új, új rendelkezései alapján, lehetséges az agrár gazdálkodók között egy úgynevezett gazdaság átadási szerződés megkötése, tehát amikor gazdálkodók bizonyára az agrár gazdaságokat átadják egyiktől a másikig, és ez is egy Áfatörvény törvény szerinti jogutódlásnak minősül. Ugyanakkor feljönnám a figyelmet, hogy bekerül ebben az esetben az Áfatörvénybe törvénybe az, hogy itt a jogutód mellett egyetemlegesen felel a jogelőd is a kötelezettségekért, tehát kettős felelősség van, hogyha a jogutód nem teljesítene, akkor a jogelődnek továbbra is teljesíteni kell. Még egy e, ilyen apró módosítás, de azért ez e, tapasztalataim szerint többeket e, érint, ugye az ÁFA törvény szerint gazdasági tevékenység és emiatt ÁFA kötelezettséget, vagy ÁFA alanyiságot keletkeztet, hogyha valaki sorozat értékesít e, ingatlanokat, meghatározott ingatlanokat, ez pontosításra került a törvényben, hogy milyen típusú ingatlanokról van itt szó, itt az építési jogszabályok változása miatt kellett az ÁFA törvényt is pontosítani, Akit ez érint, javaslom, hogy az ÁFA törvény elejét, ahol a gazdasági tevékenység fogalma van, azt tüzetesen tanulmányozza. Sajnos azt tudom mondani, hogy az ördög a részletekben lakozik, tehát minden szónak súlya van. Ezért is nem tudom, és ez a formátum sajnos nem alkalmas rá, hogy itt jog jogértelmezésbe bocsátkozzak. Szóval érdemes akkor átolvasni, hogyha valakinek olyan ügyfele van, vagy valaki személyesen úgy érintett, hogy ugye meghatározott időn belül ugye sok ingatlan. Értékesít. Ha már ingatlanok, ugye meghatározott ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál ugye fordított adózást kell alkalmazni. Itt ugye az volt a szabályozás, hogy a, azoknál a szolgáltatásoknál kell, ahol építés engedély köteles az ingatlan. Ugyanakkor azt látszik, hogy az építési szabályoknak az alakulása folytán, hogy egyre kevesebb az az ingatlan, melynél építési engedély szükséges, sok esetben elegendő a bejelentés, egy egyszerű bejelentés. Ezért úgy változott az ÁFA-törvény, hogy ez a fordított adózás akkor is alkalmazandó, hogyha nem építési engedély, hanem bármilyen más engedély szükséges az építménynek vagy az ingatlannak a a felépítéséhez, tehát például a törvény törvénymagyarázatában műemlékvédelmi hozzájárulás vagy műemlékvédelemnek az engedélye szükséges, tehát bármilyen engedély esetén már megáll a fordított adózásnak a, a lehetősége. Számlázással összefüggésben annyi a pontosítás, hogyha a külföldi pénznemben van kiállítva a számla, akkor ugye idáig az áfát, tehát a az adó kötelezettséget azt mindenféleképpen forintban kellett feltüntetni, ugyanakkor az új szabályok alapján csak akkor kell a belföldi adókötelezettséget forintban feltüntetni, ha egyáltalán belföldön adóztatandó az ügylet. Tehát hogyha Magyar ÁFA-törvény hatáján kívüli az ügylet, tehát nem Magyarországon adóztatandó, akkor ezt az adatot nem kell feltüntetni. Nagyon érdekes, és ez is kiemelésre került általában a híradásokban, hogy bevezetésre kerül az elektronikus nyugta adatszolgáltatás, illetve az elektronikus nyugta. Na most ez nagyon szép és jó, jogszabályi oldalról törvényi szinten valóban bevezetésre került, ugyanakkor kapásból az ÁFA törvény azt mondja, hogy a részletes szabályokat majd egy később megalkotandó pénzügyminisztériumi rendelet fogja tartalmazni. Ennek a, a tartalmáról sajnos még nem tudunk semmit, tehát Annyit tudok önöknek itt ezzel kapcsolatban elmondani, hogy lesz elektronikus nyugta, lesz ezzel kapcsolatban valamilyen fajta adatszolgáltatási kötelezettség a nap felé értelemszerűen, de hogy ennek pontosan mi lesz a tartalma, azt még most sajnos nem tudom megmondani. És még egy dolog alanyi adómentességgel kapcsolatban, Amennyiben az alanyi adómentes adózó bejelentkezett az úgynevezett OSS-rendszerbe, egy Európai Uniós rendszer, ahol Európai Uniós, illetve export lehet beregisztrálni, akkor itt nem járhat el alanyi adómentes minőségébe, tehát adófizetési, áfifizetési kötelezettsége keletkezik, és ezzel párhuzamosan természetesen az ilyen jellegű értékesítése az alanyi adómentesség értékhatárába nem tartozik bele. Hát akkor ennyi az áfa, és akkor robogjunk is tovább következő adónemre, ez pedig a helyi adó. Ugye a helyi adókkal kapcsolatban azért eléggé mostohán szoktunk bánni, azért, mert ugye mindenki a nav -val való adóztatást vagy adókötelezettségeket helyezi előtérbe, ugyanakkor azért látható, hogy a helyi adónál is egyrészt a maga az adó nem azért az egy, összegszerűségében jelentős tud lenni, másrészt a helyi adóhatóság is tud olyan jogértelmezéseket adni, ami miatt jogviták, adóperek lehetségesek, tehát nem kell alábecsülni sem magát az adónemet, sem pedig az önkormányzati adóhatóságot, főleg a fővárosból, illetve nagyobb városokban, de már láttam, hogy kisebb városok tekintetében is azért elég erőteljes adóperek tudnak lenni, tehát figyeljünk oda erre az adónemre is, és akkor... A hipánál, én így rövidítem elnézést kérek, ugye a helyiparőzési adónál, tehát a hipánál, nál ugye az egyik nagy probléma az volt, hogy rengeteg fajta egyszerűsített adóalap meghatározási mód volt. Tehát aki nem a főszabály szerinti helyiparőzési adó megállapítási módot kereste, hanem jogosult volt valamilyenre, az Többfajta lehetőség közül választható elvileg, illetve bizonyos élethelyzetekre ezt lehetett alkalmazni, bizonyos élethelyzetekre azt lehetett alkalmazni. Na, ebbe a kuszaságba, össze-visszaságba teremt rendet az őszi adócsomag jövő évtől kezdődően. Annyit mond, hogy amennyiben valakinek, valamely hipa alanynak a bevétele a 25 millió forintot nem haladja meg, illetve hogy a kiskereskedelmi tevékenységet folytat a 120 millió forintot nem haladja meg, akkor úgynevezett egyszerűsített adóalap, illetve egyszerűsített adó megállapítási módot választhat. Tehát a korábbi egyszerűsítési módokból egyetlen egy maradt, és itt ez a feltétel, hogy 25 millió alatti legyen a bevétele, illetve bolti kisker tevékenységnél 120 millió forint alatti legyen a, be, a bevétele. Hogyha ezt választja, akkor egyrészt nem kell az adorlapot megosztani ö, telephelyenként, majd meglátjuk mindjárt, hogy miért, és bevallás sem kell beadni. Tehát ez egy nagyon nagy novum. csak fizetni kell, bevallás nem kell beadni. Mondjuk, aki katás volt, és a kata egyszerűsítést választotta korábban, akkor annak ez azért nem lehet egy ismeretlen dolog. Na és akkor hogy kell megállapítani az adóalapot? Azt mondja a törvény, hogy ha valakinek a a 12 millió forintot nem haladja meg, akkor a HIPA adóalap egységesen telephelyenként, ha valakinek egy telephelye van, akkor ugye egyszeresen, 2,5-2,5 -2 millió forint. Tehát 12 millió bevétel alatt 2,5 millió forint telephelyenként. Hogyha 12 és 18 millió forint között van a bevétele, akkor az adóalap 6-6 millió forint telephelyenként, ha pedig 18 millió forint fölött van, ugye 25 millióig lehet elmenni, illetve bolti kiskert tevékenységnél 120 millióig, ott pedig 8,5-8,5 -8 millió forint ez az adólap, és erre vetítve kell ugye, meghatározni, illetve megfizetni a helyi iparűzési adót a önkormányzatonként megfelelő adó mértékben. Na most hogyan tudok választani ilyen szuper egyszerű adóalap megállapítási módot? Hát első alkalommal majd 2023. május 31-ig benyújtandó HIPA bevallásban lehet jelezni, hogy hello, hello, én már szeretném 2023-ban ezt a megoldást alkalmazni, és hogyha én ezt választom, akkor visszavonásig alkalmazhatom. Ekkor kell tehát megfizetni a helyi üparűzési adót, még azt is tartalmazza a törvény, ugye, hogy elméletileg, ugye tavalyi év miatt, március 15-ig kellett egy előleget fizetni, azt bele lehet számolni ebbe a május 31-es fizetési kötelezettségbe. És nagyon fontos, tehát egy fizetési kötelezettség van, nincsen sem ezen túlmenően semmiféle bevallás, semminek a, a benyújtása nem szükséges. Ez alól egy kivétel van, abban az esetben kell bevallást benyújtani, ilyen egyszerűsített adóalap meghatározásnál, hogyha sávot váltunk, mármint nem az autópályán váltunk sávot, hanem itt az egyszerűsített adóalap sávot váltunk, tehát hogyha valakinek az előző évben mondjuk 12 millió forint alatt volt a bevétele majd a következő évben, Mondjuk 16 millió lett, és akkor onnantól kezdve már nem a két és fél millió forintos adóalapot kell vele kapcsolatban alkalmazni, hanem a 6 millió forintos adóalapot, akkor neki május 31-ig, de akkor is csak egyszer egy bevallást kell benyújtani. De egyébként ez nem szükséges. Na, nagyon röviden ez a Hipánál, helyi adónál az egyszerűsítés, én azt gondolom, hogy ez tényleg jel jelentősen leegyszerűsíti a kis és középvállalkozások helyi adókötelezettségét adminisztratív oldalról is. És akkor még egy egyszerűsítést szeretnék önöknek elmondani, ez pedig a szociális hozzájárulási adó, illetve a járulék vonatkozásában is. Illetve az, hogy egyszerűsítés, az nem biztos, hogy pontos megfogalmazás részemről, ugyanis, Administratívan nem igazán egyszerűsítés, pénzfizetési kötelezettségben mindenféleképpen. Ugyanis bevezetésre kerül az úgynevezett göngyörítéses számítási mód méghozzá az általányadózóknál, tehát az általányadózók, szochó, szociális hozzáállási adó, illetve járulék kötelezettségénél göngyörítéses módszert lehet alkalmazni. Ez ugye miért van, vagy miért került bevezetésre, ugye? Hogyha én egy főállású egyéni vállalkozó vagyok, akkor ugye a szociális, illetve a járulék szempontjából van egy minimum fizetési kötelezettségem, minimál bér, illetve garantált bér minimum 100, illetve 112,5 százalékának megfelelő összeget kell fizetnem havonta, akkor is, hogyha az adott havi jövedelmem, figyelembe véve ugye az általány adó jövedelem meghatározását, akkor is, hogyha a jövedelmem az nem éri el ezt a szintet. Tehát így pluszban fizetek. És azt mondja ez a göngyölítéses módszer, hogy éves szinten figyelni kell, hogy mi az, amit már megfizettem, és azt Szépen le kell vonni az összkötelezettségből. Tehát, hogyha vannak egy ilyen kiugró teljesítményű vállalkozók, akiknek egyik hónapban alacsony, majd a következő hónapban kiugró a magas, tehát magasabb, mint a minimálbér garantált jóval, akkor lehet, hogy nem kell olyan szintig megfizetnie a járulékot, illetve szochót, ami a normál szabályok alapján kellene, mert a korábbi hónapokban maradt még egy. nem szép magyar szóval éve puffer a tényleges jövedelem, és az egyébként megfizetett ugye, minimális járulék és szochó között. Tudom, hogy ezt így most nehéz elképzelni, és ez a formátum nem is biztos, hogy a legalkalmasabb erre, de én biztos vagyok benne, hogy a, az adó kódexben, ami már elérhető online formátumban, illetve hamarosan print formátumban is, elérhető lesz, szóval az adókódexben a kollégák, akik szociális hozzáállási adóval, illetve járulékkal foglalkoznak, rengeteg példát tudnak önöknek mutatni, illetve hogyha van rá igény, és ha ezt nekünk kommentben jelzik, akkor későbbiekben akár egy videó során egy kicsit interaktívabban én is nagyon szívesen tudok önöknek példákat hozni, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy egyfajta Csunya szóval éve adókiegyenlítést enged most ez a göngyörítéses módszer szocvónál, és ez éves szinten kell nézni, és ugye jövő évben ugye negyedévente kell, ugye a, ahogy mondtam, a volt illetve a járulékot megfizetni, tehát negyedéves szinten. A, hivatalosan úgy szól a törvény, hogy az összes jövedelemből ki kell vonni a korábban figyelembe vett jövedelmet, és el kell osztani annyi hónappal, amennyi hónapban biztosított volt az egyéni vállalkozó. Jó, ennyit a szociós jelölék szabályváltozásokról, és akkor végül egy kis adóeljárási, szabályváltozási összefoglaló. Abban az esetben, hogyha van egy úgynevezett adószámos magánszemélyünk, tehát egy olyan magánszemélyünk, aki mondjuk ingatlan vagy óradó, tanári tevékenységet folytatott, és emiatt már volt adószáma, majd most kiváltja az egyéni vállalkozóit, tehát egyéni vállalkozóvá válik, akkor az adóhatóság számára nem állapít meg új. Adószámot. Nagyon sok szabályi módosítás szól a szokásos piaci ár megállapítás iránti kérelemről. Itt a, ez a nagyobb adózókra vonatkozik. Érdemes átolvasni, gyakorlatilag van egy 60 napos ellenőrzési moratórium. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyen kérelmet bead, akkor 60 napig az adóhatóság adóellenőrzést nem indíthat vele szemben. És végül van két érdekesség, ami egy kicsit azért kapcsolódik a, a járulékokhoz, méghozzá a 8-as bevallás, ez a 8-as bevallás az a haviadó és járulék bevallás, a kifizetők, munkáltatók bevallásához, amit ugye minden hónap 12-éig kell beadni. Jövő évtől kezdődően, tehát 2023. január 1-től kezdődően, hogyha valamely adózó a 8-as bevallás M-lapján, tehát a magánszemélyes lapon jelzi azt, hogy megszűnt a biztosítási jogviszonya, az adott magánszemélynek, akkor nem kell külön 1041-es, tehát biztosítási kielentő lapot benyújtani, hanem az adóhatóság hivatalból kielenti az adóhatósági nyilvántartásból azt a magánszemét, mint biztosítottat. Reméljük ez a gyakorlatban is működni fog. És végül pedig, hogyha az adott adózó megszűnik, cég megszűnik, és elfelejti valami miatt a dolgozóit kijelenteni, hát ugye egy felszámolás vagy kényszertörlésnél önmagában az adókötelezettségek teljesítése is általában nehézségekbe szokott ütközni. Legutolsó gondolat általában az adózóknál, hogy, hogy ilyen kötelezettséget teljesítsék. Szóval, hogyha ezt nem teljesítik, akkor az adóhatóság ezt hivatalból megteszi. Hát igyekeztem röviden és tömören összefoglalni tehát a változásokat, hogyha bővebben szeretnének erről olvasni, akkor ajánlom még egyszer figyelmükbe az adókódexet, több lapszámban jelenik meg, tehát több lapszám foglalkozik az adó változásokkal, ahogy mondtam, elektronikus formában már elérhető, illetve hamarosan kézbe is tarthatják, tehát nyomdai úton is elérhetővé válik ez a kiadvány. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és további szép napot kívánok, és találkozunk remélhetőleg hamarosan. Viszontlátásra!